0: Olá senhoras e senhores ouvintes, bem-vindos a mais um Plano Gallifrey em sua 22 segunda edição.
1: Não, seu burro, é a décima terceira, francamente.
0: Eu sou Liz time Meddler e hoje estou ao lado do Guilherme Wilfred. E eu tô trancado
2: aqui com os Daleks batendo na minha porta, então você tem que gravar rapidinho.
0: É o medo. É o medo dos Daleks. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para qualquer Ruvian falando sobre um arco muito importante para qualquer Ruvian e para Dr. Who em geral, que é Genesis of the Daleks, um arco do quarto doutor, uh, escrito pelo Terry Nation, foi feito para a 12ª temporada da série clássica, um arco de 6 episódios. É, exibido entre março e abril de 1975 uh, O nome já diz né, Ele vai falar da origem dos Daleks É um arco muito, muito importante Porque dá uma, uma discussão importante Não só para a criação dos Daleks Mas também cria todo um escopo de história Que vai ser usado no futuro Para outros roteiristas e em outros arcos E a gente volta daqui a pouquinho Para... Entrar nesse assunto.
1: Estou uma Eles têm uma para a message Mas é verdade. Vamos ouvir. it? x x x x I can do. I'm sorry,
0: Bom, voltamos, e eu estou indignado com o Guilherme Coral que desligou na minha cara. Guilherme, agora você vai falar Sim. em rede nacional, internacional, universal. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema comigo? Pode falar. Da Alex, Fala agora.
2: Dalex, da eles estão. Eu tive que
0: colocar os móveis na porta uh, porque. Sei. Assim, e aí por isso que passando. você desliga. E aí eu fico falando, falei meia hora sem parar. Falei, não, ele tá só ouvindo, <risos> né? Está anotando, e de repente, Guilherme, não, pro Guilherme, nada, do Guilherme.
2: Não, porque senão vai ser um monólogo. Uh -huh. Eu não quero que você. Sei. Não quero que você fique solitário.
0: Sei. Depois a gente arrebenta a cara das pessoas e as pessoas não sabem. Ah, não veio do nada. Ah, esse tijolo aqui de repente quebrou o meu nariz. Não sei de onde veio. De onde veio, Guilherme Corão? <risos> Francamente. Pô,
2: pô, vou, vou te denunciar pro Conselho Tutelar. Hein, <risos> é
0: verdade. De... <risos> é verdade. Estatuto da criança e da adolescente. estatuto da criança. <risos> Isso é verdade. Bom, vou falar de Dalek, Guilherme. Qual a sua primeira impressão quando aquele Time Lord apareceu e falou para o Doutor ir a Scar passado e ou impedir ou tentar modificar de alguma forma a origem dos Dalek, grande vilão já para o Doutor e que já atormentava Gallifrey. É, naquele momento qual que, é, qual que é a sua primeira impressão Essa, essa relação meio forçada do doutor Com um, um conterrâneo dele E esse pedido bem incomum
2: Bom, primeiro que o Stagnar São Filhas da Puta Total E que uhum. ele, ele não só pediu isso pro doutor Como ele já levou pra ele lá ah, Ele vai aceitar mesmo, então eu já vou deixar ele lá em casa. <risos> é
3: verdade. Sem,
2: sem atardes dele Porque pra que ele precisa pra de uma quê, tarde? Né? <risos> Duas coisas assim Que meio que me assustaram A primeira foi que Foda-se ponto fixo no tempo, uhum. né? Porque os Daleks, tipo, eles simplesmente vão acabar com uma raça inteira. E aí? Vai mudar tudo. Uhum. Vai ser reescrito tudo, inclusive, o primeiro encontro do Doutor com os Daleks lá atrás, no segundo lado. Uhum. E segundo, que o Doutor aceitou, assim, de boa. O que é trazido à tona depois, né? Uhum. Mas ele aceitou, assim, pô, beleza, eu vou acabar com os Daleks, antes deles eles serem criados. É bem bizarro se você pensar, especialmente aí, depois na, na série nova, que ele fica dizendo o tempo todo, né, que não, uhum. a gente não, não pode mudar isso, porque vai mudar... Vai alterar o passado, criar um paradoxo temporal... e Que tem, é bastante forte no décimo doutor, mas uhum. também tem no, no décimo segundo... Uhum. Com ele não querendo trazer o Danny de volta... Dizer, exato, exato... Tipo, impedir a morte dele...
0: Uhum. Essa, essa, esse negócio, eu acho que ficou mais forte... É, recente, né, na nova série... Mas uh, se, se você olhar, por exemplo, para Prestigions of the Daleks, tem uma... Eu não sei, a aura do episódio é diferente. É como se, do nada, o doutor topasse, talvez por ter visto tanta desgraça e talvez por ter visto tanta coisa ruim dos Daleks até aquele momento, apagar uma parte da história que ele mesmo tinha vivido, uhum. aquilo... É claro, hoje a gente está especulando, né? mas se de fato ele tivesse conseguido, o que, que ia acontecer com aquilo passado? Beleza, aconteceu numa linha do tempo, mas não aconteceu mais, igual a destruição de Gallifrey, entendeu? Que aconteceu, mas não aconteceu, então é, é interessante de se pensar assim... A longo prazo, né? Passado uhum. tanto tempo depois. Quando, quando o Time Lord pede aquilo, é engraçado, como você disse, porque para as leis do tempo de Gallifrey e, e para a sociedade dos Time Lords é bem complicado esse tipo de alteração. E o Doutor tinha, recentemente, acabado um exílio, se você for olhar. Né? Então tinha todo um karma ainda do doutor em torno do exílio que a terceira encarnação dele tinha vivido. Então é uma é um trauma recente, né? Ele teve uma regeneração forçada, ele foi exilado na Terra, ele passou muito tempo aqui e de repente ele acaba tomando isso, se bem que ele não tem muita escolha para falar a verdade, né? Ele acaba não tendo muita escolha, mas o fato de protestar pouco Diz bastante sobre a mentalidade do autor nesse tempo, de ter visto muitas coisas feitas pelo, pelos Daleks e de repente falar, não, vamos tentar resolver isso de alguma forma. Quando ele chega lá, ele encontra as duas raças, os Tals e os Khaleds, que viraria Sim. Daleks depois. É, essa sociedade é uma sociedade em guerra e não dá pra não comparar ou com a Segunda Guerra ou com qualquer guerra que você possa conhecer da Era Moderna, não? O que é
2: engraçado é que você tem a Time War depois que foi criada pelo T. Davis, uhum. né? E que, obviamente, eles não imaginavam isso naquela época. Mas os, o Time que chegou lá, e ele falou que os Alex podem se... Tornar, tem o potencial de se tornar uma raça dominante no universo e acabar com todas as outras, inclusive uhum. com os Lords. Aí você fica pensando, caraca, será que a guerra aconteceu porque eles atacaram primeiro, quiseram impedir a criação dos Daleks? Ou isso era uma consequência normal? Tipo, uhum. eles enxergaram que teria essa guerra e eles tentaram, então, pô, aquele. É um paradoxo, né? Você sim, não, sim. não tem como saber.
0: É interessante yeah. pensar nisso. É igual aquela uhum. aquela metáfora da. Ou, ou sei lá, experimento comportamental, não sei, hipótese ética de que se você tem uma criança, vai ser um genocida no futuro, você mataria essa criança? Yeah. Né? Que é um questionamento
2: que o próprio doutor faz nesse arco, né? Exato. Ele, quando ele vai falar pra acabar com os Daleks, ele pensa: porra, eles são, são crianças, você mataria ela? Uhum. Só porque sabe o que ela
0: vai se tornar? É Bem, é, é, e é uma discussão densa pra caramba, né? Pra um programa de crianças, não. se você for ver. É um, progr <risos> um programa familiar.
2: <risos> tipo, eu, eu sinceramente não sei se ele devia ter matado ou não. Porque eu, eu, ele inclusive fala depois né que... E todas as raças que se uniram por causa dos Daleks, da né? Uhum. É que nem a questão de você pegar Hitler, por exemplo, e todas as nações que se uniram pra lutar contra ele. Claro. E, entendeu? Tipo, genocídio atrás do genocídio, mas se você pode impedir isso, você tem que deixar rolar e atuar em cima disso, e não atuar antes disso.
0: É, não é uma, uma decisão, mesmo que seja na ficção tal, não é uma decisão fácil, né? A hipótese disso pra se você for trazer para a vida real é bastante é bastante difícil de se pensar bastante densa é um conflito moral e ético que você entra e olhando para a ficção nesse caso você tem o um doutor dentro de uma sei lá de um caldeirão fervente porque tipo, por um lado eu acho que como o um time lord ele ele tem esse esse impasse com os Alex, mas por outro não é a cara dele, se fosse o mestre ou se fosse qualquer outro tipo de Time Lord você tinha, é, talvez a propensão fosse mais como, ah não, beleza vou ali, vou matar, porque uhum. enfim, né? mas não é a cara do doutor, e ele se sente em algum momento tentado aquilo, de ter a oportunidade de ir, não, claro, não foi a iniciativa dele, mas ele sente essa, esse poder né? embora questione isso num determinado momento, mas ele vê que se tivesse a oportunidade de fazer Chega o um momento que ele fala Não, essas criaturas não vão ser Gente boa no futuro Então vamos tentar terminar Agora
2: Inclusive, é uma coisa constante Na série, né? tá falei no episódio passado Eu achei que o Damon recentemente E ele, numa discussão com a Clara, ele fala Ah, a gente almoçou em 1937 Na Alemanha Não, foi, uh -huh. não é por isso que eu fui lá e matei o Hitler Então, é. você... E ele tem esse poder, mas ele pode usar ele. Até que ponto ele pode mudar a história toda? Uhum. Assim, aí, aí, mudando a história toda, não só ele vai estar tá responsável por tudo, ele vai se tornar tipo, um arquiteto do, do universo, uhum. assim, de certa forma. Como ele vai ser responsável por tudo que vai acontecer depois. Né? É. Tá, digamos, ele matou o Hitler, mas vai isso o jogo no lugar dele. É,
0: então, ele ele se tornaria um vilão. Ele se tornaria o, o Time Meddler, por exemplo, que é um personagem que eu adoro, <risos> é, mas é, ele se tornaria o um monge, é isso, e ele, é, lá quando ele encontra o Time Meddler pela primeira vez, é justamente isso que ele não gosta que o Time Meddler fazia, porque ele ficava bagunçando a história né, tentando colocar tecnologia na mão de quem não tinha, tentando empurrar uma guerra, uma guerra aqui e então, tal. Bagunçando, literalmente bagunçando a história. Né? E o doutor se tornaria o Time Medler se ele se ele agisse isso. E a longo prazo, é o que você disse, concordo. Ele seria responsável pelas porcarias né? que aconteceriam. Se você olhar, isso acontece naquele. Na, na, é, para o nono doutor. Quando ele, quando ele vai naquele satélite da Terra, eu acho que é The Long Game o, o nome do episódio, uhum. é, que, ele, que é aquele Big Brother lá. Né? Ele altera e ele volta, acho que 100 anos no futuro, ou mil anos, 100 anos, 100 anos no futuro, e ele vê as consequências de ter impedido que a televisão, aquela tele, a, a, a transmissão né, de TV fosse feita para o planeta inteiro. Então é, uhum. é muito complicado. Isso numa escala assim, né? Ah, não, eu estou fazendo bem é, alterando esse aspecto no tempo. E não funciona bem assim, né? A própria série coloca. Claro, não é essa questão de mudar a história no sentido proposital, ah, eu vou ali destruir uma raça só porque ela vai fazer mal no futuro. Mas. Qualquer alteração que o doutor faz pode ter aspectos bastante negativos se você for olhar, né, ele, ele não tem como ver isso porque nem, ele nem sempre volta para os lugares que ele visitou, mas a história poderia ter sido diferente, se você olhar nesse sentido, ele é um time meddler, sei lá, em menor escala. Porque embora Sim. ele não faça propositalmente, as ações dele com certeza interferem na, numa história corrente. Ele, ele não pode interferir em todas as guerras, mas se ele calha de estar lá num determinado conflito contra um determinado povo, ele vai interferir. É bem curioso isso e é paradoxal Sim. o tempo inteiro, né? A atitude, uh, o fato de mexer no tempo e essa própria cautela que é uma cautela meio falsa dele, né? porque assim Sim, ele porque... evita mas se for possível, ele faz é, como ele faz com a dona, por exemplo, ele salva ele mesmo, o décimo doutor salva o, aquele romano aquele romano não aquele o cara de Pompeia e a família uhum. que é o capaldi né ele é uma regra, mas é uma regra que dependendo da ocasião a exceção cabe
2: é, porque ele ele procura não fazer uma coisa gigante né por, pompeia por exemplo ele não pediu impediu o vulcão uhum. de entrar em erupção. Uhum. Ele simplesmente salvou uma família ali. Ele... E ele poderia ter salvo qualquer família, uhum. ele ter salvo até todo mundo, né? Só falar, todo mundo entra aqui porque cabe. Uhum. Então... É. Mas e aí, como é que ficaria? Né? Porque se você pensar, pelo menos, na questão histórica de Pompeia, no estudo do, do, dos corpos petrificados uhum. ali, você... uma família assim, pode fazer diferença, é claro, mas é bem improvável que faça.
0: Assim. É, o impacto disso no tempo é menor. É, né? é
2: menor. Então, sabe como... Ele não tem como ver isso, justamente. A questão é que ele, geralmente, ele vai num lugar não pra mudar a história ou alguma coisa assim. Ele cai yes, naquele, tal, naquela é, zona de é. conflito e tenta sobreviver. Uhum. E, basicamente, é isso. Porque o certo seria ele simplesmente olhar tudo.
0: É, então... Ele pegar
2: tardes dele, estacionar e é. ficar olhando.
0: Já pensou ficar Mas... observando? Nossa, deve ser muito é. angustiante isso. É tipo o oh. vigia da Marvel, né? Tá, tô aqui olhando... Né? De boas, não vou interferir em nada, né? Não é, não é uma coisa, não deve ser uma coisa muito legal. A gente para um pouquinho agora, uma musiquinha, pra né, deixar um pouco é, o clima um pouquinho mais leve e a gente volta pra falar um pouco mais sobre o Música
1: Hug him underneath the mistletoe And if he's very nice I'll feed him sugar spice And hang a Christmas stocking from his big left toe And when we both get up on Christmas morning I'll kiss him on his promy inflated head And take him in to say hi to mum And frighten daddy out of his bed
0: Voltamos, 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 voltamos. E tem a Sarah Jane e o Harry Sullivan como companions do Doutor nesse arco. Eu gosto muito da Sarah Jane e eu acho muito legal a relação hum. dela com o Harry. Porque o Harry em algum momento... Da história, sei lá. Ele tem um certo cuidado com ela, meio machista, mas é, em outro momento ele, ele meio que se toca. Aí ele deixa a Sarah fazer as coisas, entendeu? É muito engraçado <risos> essa, essa relação do Harry tentando se adaptar ao fato da Sarah Jane ser, ser uma mulher. Independente. Como que fala? É, independente assim. então é, é bem legal essa relação. Você gostou deles?
2: Não, eu, eu, gosto, eu gosto muito dos dois. Uhum. Assim, eu conheci o, o Harry entrou faz pouco tempo, né? Mas a Sarah Jane, desde o. A Sarah Jane, pelo menos a, a, é, a Sarah
0: que... ela entrou no, no episódio no do Sontaran, terceiro, lá no né? terceiro doutor é
2: ah, então o, o legal deles é que eles não ficam o tempo todo assim dependentes dos doutores
0: uhum. eles,
2: eles fazem coisas importantes por si próprios assim, uhum. a Jane passa tipo não. grande parte do arco separada Uhum. Do doutor, do ele tentando sobreviver E até aquela, porra, cena angustiante Que ela tá subindo, aquela, Nossa, aquele que andanho, é sei nebuloso, lá que é. Caraca, as pessoas morrendo Do uhum. lado dela, uhum. é, é bizarro E porra, Elizabeth Sladen tá é Sinistro, dá pra ver que ela realmente Tá sofrendo sim, né, quando, sim. Porra, aquela, aquela hora que ela trava que ela não consegue mais subir, você uhum. realmente sente que ela tá ali.
0: Ela era uma sabido. excelente atriz, cara. O, o, as expressões e a força, e quando ela tá com o doutor, dependendo da situação, a docilidade com que ela fica, ela, ela conseguia, sei lá, mostrar emoções assim muito, muito é, opostas, entendeu? Muito extremas num, é. num curto espaço de tempo. Gosto muito dela. E essa relação dela com o Harry que eu acho muito, muito engraçada, né? Do, do Harry tentando se adaptar e dela o <risos> tempo inteiro uh, tentando fazer alguma coisa e tentando ajudar e, e ativa, né? O tempo inteiro ativa, se for possível, lutando, bastante corajosa. Imagina subir aquele andaime. Eu não subia. Uhum. Aquilo. Quer me levar, me leva. Não, mas aquilo é tenebroso aquilo. E só o fato de. Ela tava fazendo aquilo por um bem maior, se você for ver, porque aquele foguete uhum. ia causar um puta... de E causou, né, de um holocausto não. numa raça inteira. Sim, né? cara,
2: aquilo é, aquilo é tenebroso. O pior é que não foram os Kallers que fizeram, né, que são uhum. os, o equivalente uhum. dos nazistas na uhum. história. Foram justamente os Tals que.
0: São os bonzinhos, né? tecnicamente Sim. falando, né?
2: Né? E depois eles comemoram. Depois eles apenas destruíram.
0: Exato. Quando né? eu, eu, eu desacreditei quando eles lançaram um foguete, foi a maior alegria, a gente viu isso agora. Vocês acabaram de matar uma raça inteira, seus miseráveis. Sim. Sem noção que vocês fizeram.
2: Né? E não foi um alvo militar, foi a cidade Exato, do,
0: exato. A maior parte ali estáveis. era civil, porque a parte militar tava no bunker. Davros, Sim. os Daleks e os cientistas, né, pois é. então tinha uma, e, e é o Davros, o Davros tem uma, uma coisa com diplomacia e ao mesmo tempo maldade e manipulação cara, que você, não sei é Maquiavel a décima vigésima, Sim. centésima potência, porque é muito assim ele, 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 consegue, ele consegue manipular as pessoas da raça dele, ele consegue fazer grupinhos diferentes né, dentro dos Khaleds. Dos uhum. Quando ele vai lá com aquele assistente dele, o tiozinho de óculos lá, conversar com os Taos, ele, ele cria uma história muito convincente. Né, de que ah, eu sou um cientista é, mal visto pelo meu povo. Não sei o que, não sei o que. E os caras acreditam e falam assim: Não, se você vai ajudar a gente a lançar esse foguete para terminar a guerra, tudo bem. Só, mas só que aí surge um outro assunto que é bastante polêmico. Aquela ideia da, de, de você combater
2: o horror com o horror. Tá, o que, que que diferencia eles dos Scalers até esse, até esse ponto? Exato. Assim? Você, você não tem uma diferenciação a partir do momento que eles destroem outra raça inteira. Uhum. E o Davros, ele não tá nem aí. Ele manda o um foguete lá e... Sim, dane-se, sabe? Matei a minha raça inteira, mas o que importa é a evolução da minha raça. É o é ganhar. Contanto que sobreviva ele e os Daleks, não importa mais.
0: Ele tinha uma ideia de sobrevivência, uma... É, a concepção é muito nazista, tem uma, uma série, um spin-off na Big Finish, chamado Davros, eu super indico, para quem quiser conhecer mais a história do Davros, ele tem assim, uma infância perturbadíssima, ele, ele nasce numa sociedade já em guerra, é, é claro, hum. essa guerra vai, vai se... Vai se intensificar muito, mas ele vem de uma família e de uma sociedade bastante fria em termos de contato humano. Ele tem uma, é, uma infância já muito ligada à questão biológica no sentido de experimento. Ele experimentava com animais, etc. Uh, e a série é muito bacana, porque ela vai mostrar essa, essa origem. A gente percebe que o D'Avaros já era uma criança demônio quando criança, né, já já não era muito normal e tinha essa ideia de sobrevivência e de evolução e de que o mais apto, independente de quem seja, e normalmente esse mais apto sou eu que escolho, nunca é o que a natureza escolhe, né? Então esse o mais apto deve sobreviver é, na série também mostra como que ele perde a mão como que ele fica naquela cadeira como ele constrói aquela cadeira assim, é bastante completa, ela preenche os buracos não os buracos, mas o que a gente não vê né, como, como Davros se tornou Davros até o momento em que ele cria os Daleks
2: o que eu, o que eu acho interessante é que ele, ele aparentemente não tem os dois olhos né? ele só tem o terceiro olho isso, na cabeça é, é. pelo menos na nossa cultura esse terceiro olho está muito ligado a, 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 a ascendentes tipo a ascensão, a ao nirvana, por assim dizer, né? você atingiu a iluminação uhum. e você enxerga através do seu terceiro olho, uhum. você não, não tá ligado mais às coisas materiais, então, de alguma forma, ele realmente não tá ligado muito às coisas materiais, ele, ele se desligou totalmente do povo dele para atingir um aperfeiçoamento, uhum. né? por assim dizer, um aperfeiçoamento maligno, por assim dizer, mas é, é assustador, porque ele ele realmente está disposto a causar uma mutação gigantesca em todos os calendos, inclusive nele mesmo. Uhum. De alguma família é o primeiro Dalek, né? Sim, sim. É como se ele realmente fosse devoto de emoção. Ele ainda tem uhum. alguns traços, ele quer ser é, o supremo governador, que ele falou, todo mundo quer, vai olhar para ele. Isso, ah, isso. Eu, eu criei os Dalek, será uhum. o quê? Mas ele já está meio que distante disso tudo. Por causa da da
0: ele, vai se, ele vai se desumanizando, acho, à medida que, sei lá, os experimentos científicos dele vão acontecendo. De repente, ah, não, uhum. é, é uma... sei lá, é um momento da, da minha vida em que tudo perde o valor... Porque para ele as pessoas são mesquinhas, as pessoas é, não, não vão corresponder àquilo que ele espera. E as criaturas dele vão... Eu não sei se talvez seja a vontade de ser eterno do Davros e ele acredita, ele quer fazer criaturas existentes e que consigam vencer a qualquer coisa. Tecnicamente falando, criaturas eternas. Né? Uhum. e sobreviver à guerra sobreviver a qualquer coisa sobreviver a ataque, vencer a morte então é, é, é um tipo de megalomania com a permanência com a extensão da vida e por outro lado com um desprezo à vida quer dizer ah qualquer Sim. qualquer coisa que não seja igual a mim ou ao que eu criei deve ser destruído porque é impuro porque não é certo porque e aí você coloca qualquer outra justificativa é, nazi fascista fanática religiosa que define qualquer coisa como passível de destruição só porque não é não cabe dentro da da forminha que ela pensou que deveria caber, né, ou dentro daquilo que ela acha que é correto é, é uma leitura a, a toda a ideia do Davros e a própria ideia do Genesis of the Daleks é isso né, é, uhum. é não entender, pelo menos é nem aceitar, nem nada, mas é não entender diversidade né, é não entender a ah, por que, que eu preciso destruir a minha espécie só para ter as criaturas que eu criei... Que eu acho que é certo... Sei lá... Viva! Então é, é muito... E ele faz isso na perspectiva mais... Mais natural, assim... Ah... Sei lá, a parte do governo está querendo parar os meus experimentos, ah não tem problema, eu faço um jeitinho de todos os outros morrerem, mas o meu experimento permanece, o meu <risos> grupinho permanece. cara é, é muito, sei lá, não, não tem nem palavras <risos> direito, mas se você for olhar, talvez não em grau assim tão tão absurdo, mas em grau menor, exatamente o mesmo padrão de pensamento, a gente consegue ver hoje em muitos grupos sociais.
2: É, toda a questão de, são fiéis, então você pegar fanáticos religiosos por aí hoje em dia, você pega, não, não vou colocar nomes, né, porque... É, é, melhor. <risos> mesmo aqui no Brasil, assim. Uhum. Você considera um grupo inteiro... Algo que não é certo... Só porque ele é diferente...
0: É, assim. e, e tem todo um aspecto... Não só de comportamento... Mas um aspecto político também... Se você pega alguma coisa... Geopolítica hoje... Por exemplo na Europa... A questão dos refugiados... Que estão saindo ali do Oriente Médio... É em direção uhum. à Europa... É exatamente a mesma coisa... Quer dizer... Eu não consigo entender... É, um espaço... Ou imaginar um espaço... Para receber essas pessoas... É, eu preciso afastá-los, eu preciso segregá-los, porque eles são diferentes, porque é a mesma coisa no Brasil, você tem im imigrantes que estão sendo é, acossados e agredidos, e eu não sei se mortos, mas é, agredidos com certeza por, por alguns brasileiros <risos> que... Curiosamente se orgulha de ser descendentes de europeus, e é muito engraçado, <risos> Você, é esses dias eu tive a, a, o desprazer de ouvir de um indivíduo, ah não, não sei o que esses imigrantes estão fazendo aqui, tá, não sei o que, não sei o que, ah mas... É, aí comentando de trabalho porque estavam roubando o trabalho dos brasileiros eu só ouvindo imagina eu né ouvindo uma coisa dessas aí tava não tô roubando o trabalho dos brasileiros tal, não sei o que aí começou a falar da família não porque a minha família é uma família que sempre batalhou os meus avós vieram da Europa para cá no início do século eu falei não é, é, é o que os seus avós vieram da onde você é descendente de imigrante reclamando de imigrante ah vai vai fazer lobotomia vai assistir isso aqui que você ganha mais sabe? É, Gente, não... Não, não, não dá Não dá pra você entender Como, como as pessoas conseguem Criar uma, uma barreira de separação é, Em torno daquilo Ou que elas não conhecem Ou que não é igual a elas entendeu? Ou não, não age é, Da forma como, como elas pensam E eu acredito que o Davros O, o Terry Nation pensou o, Os Daleks primeiro E depois quando ele criou o Davros é, Ele ele trouxe não só a ideia nazista, mas a ideia até, por conta de um de um comportamento do Terry Nation mesmo, né? A ideia de como ele e várias outras pessoas eram vistas pela sociedade, entendeu?
2: Não, o, e toda essa questão do que é certo e o que é errado, porque se você pensar bem biologicamente falando, assim, a vida não vem com um manual de instruções. Exato. Você não, não tem isso é certo e isso é errado, a gente acha. Gente, é tudo criação. Tá é a nossa mente Você, não você, tem. você, você vai ver, viver 100% Por instinto? Porque se você viver 100% por instinto, cadê a humanidade? Mesmo? É,
0: não. Você morre, é. né? Você não tem espécie. Sim. <risos> não, é. não, não, não tem. Não
2: tem. <risos> a gente já teria morrido há muito tempo muito,
0: muito tempo. <risos> é é, é toda, toda uma criação. É, é engraçado, né? A própria metáfora do arco é a criatura hum. se sobrepujando ao criador. Então os Daleks no final meio que empurram Davros, né? porque dominam Sim. Davros. E é isso, hoje você tem é, instituições inteiras, com, é, criações culturais inteiras dominando o homem. Então grupos, uhum. pessoas que deixam de viver por conta de uma criação cultural. Ah não, eu vou Sim. me adequar plenamente a essa ideia, e sempre extremo, nunca pensando, ah não, ou é 8 ou é 80, e aí você esquece que tem de 9 a 79 <risos> aí no meio, e você pode estacionar em qualquer uma das casas, mas não, sempre os extremos, ou é ou não é, ou é preto ou é branco, ou é 8 ou 80, então é, é muito... Essa ideia de, de, de pensamento binário, sabe? Ou tem que ser uma Sim. coisa, ou tem que ser outra. Nunca pode ser mais ou menos. Eu nunca posso pegar um pouquinho do outro, um pouquinho do outro e, e fazer uma, e, e juntar. Se você pensar até a, a ideia que o Davros finge fazer, que é uma, um acordo diplomático, é, caberia, né? Mas não, diplomacia para quê, né? Então vamos, vamos exterminar. E até o doutor eu acho que tem que ser um pouco diplomático. Ele, ele tenta uhum. dar uma chance né, aos Daleks. É que depois ele, ele percebe que não, não, não dá muito <risos> certo. Mas ele tenta dar uma chance aos Daleks. Aliás, ele sempre tenta, tenta dar uma chance. Eu acho que se tornou um padrão. Né? Tô... O que é
2: interessante também, o, que eu acho que o Ter Nation colocou isso também, que a, a agressão de um lado, do caso dos Khalids, ela também gera agressão. Nos Taos. Uhum. Se você pensar os Taos como um grupo que sofre opressão, uhum. enquanto os caras são os opressores, você... Acho que é uma forma dele dizer que tipo, não retribua com ódio o ódio das das outras pessoas. Enfim. Exato. Porque senão você só vai estar tá causando um mal maior. O que, que isso vai gerar? Por que, que você quer, justamente, dividir? Por que, que você quer acabar com outro grupo? Se tudo que precisa é alguma é uma paz, uhum. no caso você viver... Em conjunto. É uma coisa que parece assim, impossível nesse arco E uma coisa. Ele e, o tempo e é, todo.
0: Essa, esse negócio é tão louco porque os caras chegam à conclusão de que eles só vão ter a paz se ele destruir. Assim, não, não, é, é muito. É muito extremo, cara. Passava os episódios, são só seis. E é tão. Uhum. É tão foda, é tão. É tão sensacional o que o Nation faz. Porque em seis episódios ele cria uma trama, porque assim, não tem nenhum momento filler, que você fala, ah não, eu vou tirar isso, até aquelas, aquelas bestas as mutações lá que é, são os bichos que o Davros faz o teste tem sentido uhum. na história porque ele Sim. ele justifica o fato de que os Daleks a, a, a Gosminha a Lulinha que tem lá dentro o bichinho que tem lá dentro não uhum. é, eles não vieram do nada né eles,
2: é, são tem uma progressão isso na são produtos
0: de uma criação progressiva tal e ele o Davros tinha experimentado em outros em outros animais então é interessante quando o Harry tem aquela concha lá que pega o pé do Harry ou da Sarah depois. É, é, é legal isso, porque mostra é, o resultado desse, desses experimentos em algum momento. E a guerra rolando, né? É, é muito, o, começo, o começo é muito... Mostram as máscaras e, mostram, e tem as bombas e tem as trincheiras. É, é uma mistura de, de tecnologia. Até o doutor fala, essa guerra durou tanto tempo que você tem é, tecnologia muito alta de um lado e roupas uhum. ou, ou aparência mesmo né do cenário como as trincheiras por exemplo bastante antiga então é. quer dizer
2: você sente como se realmente estivesse uma guerra rolando o tempo é, todo você... é. É.
0: não tem uma é, é até assim é sufocante porque Sim. você tem nenhum episódio te dá espaço para respirar até o final do do episódio que eles conseguem sair de escaro, é claustrofóbico. Né? Você se sente aquela sensação de estar tá atacado, de, de correr perigo é, é um dos poucos arcos que a ameaça dura o tempo inteiro Você não tem um momento para respirar, não dá Até os momentos engraçados você dá aquele riso nervoso Porque tem alguma não. coisa ali acontecendo que você fica Ai, Será que vão ver o doutor fazendo isso? Será que vão pegar? É, é, é muita tensão, assim
2: né? E uma coisa que eu acho legal é que, eu, especialmente quando o, o míssel acabou de ser lançado, que o Tom Baker realmente parece cansado. Exato. Né? Ele tá, parece exausto, Exato. ele tá colheira, ele tá, sabe, tipo, acabou, o que, que eu faço agora? Né? Uhum. É uma coisa que, muitas vezes, ele tá, tipo, nos outros arcos, ele tá lá, correndo, sei lá o que, uhum. mas ele parece estar tá sob domínio da situação. Exato. Aqui não, ele parece estar tá totalmente Vencido, impotente.
0: né? Ele, né? ele perdeu, é, é, como você fala, ah, eu perdi, não... não não tem exatamente mais o que fazer, infelizmente eu vou ter que seguir, sei lá, a minha missão, né? Eu vou ter que fazer aquilo que eu não. que eu vim fazer. E, e no final acaba sendo assim, uma uma missão de sobrevivência, porque ele não tem aquele aquele bracelete lá que o Time Lord deu para ele, e ele precisa daquilo para voltar, porque ele não veio com a TARDIS, né? Mais uma filhaputice do, do tiozinho lá. Então, se ele não tem um bracelete, nada de voltar. Então, acaba sendo... Uma vez falha a missão principal, e agora eu preciso sobreviver também, a Sarah precisa sobreviver, o Harry precisa sobreviver. É, é, é muita tensão pro Marco Só. E o que eu acho
2: interessante é que esse bracelete, de alguma forma, ele também funciona como uma válvula de escape pro doutor, né? Porque uhum. ele tá o tempo todo, tipo, ele tem um foco que ele precisa pegar o bracelete de volta. É verdade. Então, se ele já tivesse com o bracelete antes, em vários pontos, assim, eu acho que ele não ia aguentar e simplesmente ia embora. Uhum. Sim, ele tem aquilo na cabeça, tá, ele deu errado, mas eu ainda precisa é, pegar o dele. É verdade,
0: é, acaba sendo assim um ponto, meio que a justificativa que força ele ficar ali,
2: né,
3: é,
0: é, o, é o imã que não... prende Porra. ele ao planeta, Sim. né, aquela situação.
2: Porque o Davros, o Davros o tempo todo parece estar sob, sob controle de tudo, uhum. você não sente como se ele, como, digamos, pegar por exemplo o mestre, que ele vai assim, ele vai improvisando. O Davros improvisa, é claro, uhum. mas parece que ele tá, tem tudo calculado. É. Ele não parece um vilão fraco. Uhum. Ele, o, o doutor parece pequeno, assim, com certeza. Nossa,
0: dele. com certeza. As ações do doutor parecem meio bobas, né? Se você for olhar. Porque uhum. o que o Davros faz é sempre muito grande. É, ele tem sempre uhum. muita gente, ele parece sempre estar tá um passo à frente. É, quando, quando ele percebe visivelmente, por exemplo, quando acontece alguma coisa que a gente possa dizer, ah, ele foi derrotado ele mantém a calma ele fala, não, a gente vai fazer isso a gente cerca daqui, cerca de lá e a gente chega no mesmo ponto, então ele tem um nível de estratégia muito grande e é, é visível de quem os Daleks tiram isso, quer dizer, é, é. de como ele coloca isso nos Daleks,
2: né? É, é interessante, porque você vê muito dele nos Daleks. Assim. A voz é. É, é exato! Parece, aquela né? voz metálica, espuma, né?
0: aquela. É. Metálica. Até o Exterminate, né? Se você, porque ele fala Sim, isso.
2: Ele fala aí. É, o da, ele, os Daleks são, pra assim dizer, ele aperfeiçoado. É, é verdade. Tanto é que eles. Ele, spoiler aqui, hum. spoiler, quem quiser não. Ouve. É, ele ma eles matam ele Justamente porque não precisa mais é. dele E a função dele era criar os Daleks E agora os Daleks podem funcionar por conta própria
0: E era própria, os Daleks não fazem Nada diferente daquilo Que eles foram criados para fazer sim. Né? Então eles estão seguindo O protocolo genético deles né? Eles foram manipulados uhum. para aquilo, tirou, tirou sim Em algum momento dos experimentos A parte é, moral Emocional dos Daleks E ficou uma, uma máquina que tinha noção do que era matar, mas não tinha noção do que era diferenciar, de, diferenciar indivíduo, ideia de bondade nem nada já era que ele via qualquer coisa, qualquer rastro de não de humanidade porque eles não são humanos, mas de qualquer rastro de, de quem não é Dalek, de outra raça específica, de sei lá, fraternidade, de simpatia que seja, como fraqueza.
2: E, e o que é interessante é que o Terry Nation ele colocou como um dos objetivos da missão do doutor era se ele não conseguisse impedir a criação dos Daleks, você é descobrir uma fraqueza isso, dele.
0: Isso, isso, isso.
2: E, e ele não descobre é. uma fraqueza. Então, assim, tá de alguma forma dizendo que os Daleks realmente não tem fraqueza. Uhum. O que impede eles são... é sorte. É. Assim, o doutor deu sorte nessas horas e desde, desde o começo ele... Tipo, claro que você tem, no primeiro, primeiro arco que eles aparecem, tem a fraqueza da questão de, do metal no chão. Aham. Uhum eles não conseguem andar fora daquele metal, Nossa. mas aos poucos eles vão se aperfeiçoando, né? o conceito vai mudando e você não tem algo que realmente possa derrotar eles, por isso eu acho que eles são um vilão tão bom, uh -huh. assim, você, no caso você pega o mestre, ele é humano o Cyberman, eles, eles são, digamos assim na própria concepção deles, uma versão melhorada dos humanos Sim. e enquanto os Daleks, eles você não vê o Doutor realmente derrotando eles. você vê o Doutor na maior parte das vezes fugindo dele. Uhum. Aquele, aquele nível nova, de, de
0: humanidade você fala é o a parte do sentimental, né? A parte.
2: Sim, sim. Uhum. Então você pega, por exemplo, na série nova, aquele como ele ganhou do, do Dalek naquele O nome do Dr. ganhou do Dalek na primeira vez que ele apareceu lá. Uhum. Ele apelou para o conceito de que ele é o último no universo. Uhum. Então ele mexeu com a própria programação dele para se assim dizer sim. tipo onde eu vou de onde eu vou tirar minhas ordens é. agora? Né? Que ele até fala. Então aí acabou, porque o Dalek sabe que ele não vai conseguir fazer nada sozinho, então ele se, se destrói, acaba com ele, não tem mais propósito. E até no final da temporada, são, eles são destruídos com aquele Deus Ex Machina do, do Bad Wolf. Ah, é verdade. Na maior parte das vezes, ele realmente destrói ele.
0: E eles têm aquela, aquela diretriz de que eles obedecem cegamente, né? Então uhum. eles, eles vivem para receber ordem, e é isso, não, não, tem, não tem nenhuma... Eles não têm atitude, eles não, eles não pensam na verdade, eles obedecem. Então é dito Sim. que uma coisa é, precisa ser feita, ele vai lá e faz, ele não questiona, ele sa não sabe de onde vem, é o soldado cego. É aquele que acredita de uma forma completamente descontextualizada Ah, eu não sei porque eu tô fazendo, me mandaram fazer, eu vou lá e faço entendeu? Então nem saber contra quem eu estou fazendo, quem é esse outro Que impacto que isso vai ter para o outro, para mim a longo prazo que seja Não, não, é, eu tenho que fazer, é meio que uma programação Dalek né? Eu vou lá Sim. e faço e pronto, acabou Uh, né?
2: E acho que é isso, é um dos pontos que assim, dá mais medo neles. Assim. Que é uma coisa legal que o T. Davis colocou com a Time War que eles, bom, eles lutaram contra a raça mais antiga do universo e ganharam. Uh -huh. assim dizer. Eles invadiram Gallifrey e destruíram
0: tudo. Exato.
2: E quer dizer, a, a gente acreditava que eles tinham destruído é. tudo. É,
0: é, em, um... uma, em uma das timelines eles, eles fizeram isso de fato, né? Então não, não, tem, não tem pra onde fugir. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre continua dessa, dessa linha desse avanço dos Daleks e partindo já para as nossas considerações finais, a gente escolhe o momento nosso momento mais chocante do arco voltamos daqui a pouco Welcome to Dalek, Relaxation for humans
1: Take a deep breath in through your nose Softly. Focus on slowing down your breathing into a calm rhythm. Inhale. You are becoming more and more calm. Exhale. You are feeling more and more relaxed. Inhale.
0: Aí agora a gente escolhe o nosso momento favorito. Eu vou deixar você escolher, porque da outra vez eu escolhi. Eu tô bonzinho hoje. <risos> pode, pode escolher, Diz aí. Beleza.
2: Bom, o momento que mais me chocou foi o lançamento do foguete. Uhum. Mas meu preferido é a interrogação do, do Davros para o doutor ele entrega todos os momentos que ele ganhou dos Daleks. Uhum. Que é assustador porque tornaria eles realmente invencíveis se ele tivesse continuado com aqueles dados todos.
0: É verdade. É um, é um momento que causa tensão na gente né, que tá assistindo porque a gente sabe o impacto que aquilo pode ter pra construção uhum. dos Daleks.
2: E o doutor escolhendo é, salvar os companions dele do que todo o universo. É
0: legal, eu gostei que você colocou isso na crítica, eu também concordo. Ele tinha. A, é, é bem contrastante, né? A mentalidade do doutor já vendo pro outro, né? Falando assim: ah, não, eu Sim. não tô comigo, beleza, mas eu e os meus companions, né?
2: É. é tipo, problema do futuro eu, né? Vou resolver aqui agora é depois eu cuido do resto. É
0: exato. <risos> o meu momento favorito. É quando o doutor, Assar e o Harry chegam. Chegam em Scar e tal, e eles passam pelas trincheiras e eles são capturados na cidade dos, dos Khaleds. Eles vão lá para aquele bunker e tal, e eles são... Pela primeira vez, eles não são que, é, interrogados, mas começam a fazer umas perguntas para eles, né? Uhum. Então aí ele vê uma, uma estratégia numa mesa numa de guerra... No, uma estratégia de guerra numa mesa tipo de uma maquete um coisa de e tal aí o doutor esvazia os bolsos aí tem toda aqueles <risos> brinquedos tal então essa chegada deles na no, no bunker nazista ou oh, no bunker nazista não no bunker do... <risos> <risos> no banco no ban, no bunker dos Khaled's, é o meu momento favorito, assim as perguntas, o esvaziar os bolsos, aquela surpresa. Assim, ele sem saber o que estava acontecendo, como que aquilo ia acontecer. É, é interessante isso, essa, essa adaptação ao cenário. Bom, é isso. Sim. Falamos sobre um arco extremamente importante. Se você tiver perguntas sobre o Davros, sobre os Daleks, sobre Scaro Faça nos comentários, divulgue, comente o que, que você acha da concepção né, do, dos Daleks, o, o pensamento dele, e se o Terry Nation é, retirou da sociedade britânica em que ele vivia elementos, ou mesmo da, da, da história da Europa, né, para ele não tão distante assim. Né, ele escreveu isso nos anos 70, a guerra terminou em 45, então assim, não fazia tanto tempo é, de distância entre entre um ponto e outro, então da própria história da Europa para colocar na, na criação dos Daleks, isso para esse arco, né? Mas em 63 o, os Daleks já tinham aparecido, então, né? S -s -s Só para ter uma essa noção de, de relação que o criador do, dos Daleks faz com a história, comente e é isso aí. Tchau, até a próxima semana. Por
1: que They built it again, they brought it back. No, no, no. What? What is it, where are we? Scarrow! You brought me to Scarrow! Where does an old man go to die, but with his children? What's Scarrow? The beginning. Where it all started. This is the planet of the Daleks. You cannot help her now. Don't.